0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft-365-Cloud-Podcast mit einer neuen Episode zu den Updates aus dem Message Center. Heute startet die Build. Das heißt, ich erwarte einige neue Updates aus äh, Redmond und insbesondere für äh, die Entwickler natürlich. Aber das zieht sich dann ja auch in die Produkte in M365 durch. Zum Beispiel erhoffen sich viele, und ich gehöre dazu, dass Teams, Mesh for Teams, so rum, ähm, endlich announced wird. Meiner Meinung nach zeigt sich die anstehende Konferenz auch wieder in den relativ wenigen Nachrichten, die wir diese Woche zu bearbeiten haben. Starten wir direkt rein mit den Sachen, die deine Nutzer eher interessieren und fangen an mit Teams. Und zwar gibt es dort ab Mitte Juni die Möglichkeit, kollaborativ auf einem geteilten Screen zu arbeiten. Bedeutet, wie ihr das aus dem Whiteboard kennt, könnt ihr, wenn ihr den gesamten Screen teilt, das geht nicht für einzelne Fenster, da muss schon das ganze Bild teilen im Fullscreen, könnt ihr jedem, der Präsenter ist ähm, beziehungsweise jeder, der Präsenter ist, kann das anbieten, dass alle zusammen auf dem Screen malen können. Mit den kollaborativen ähm, Annotations bedeutet, dass der Name angezeigt wird, das ist Default-On und dann kann jeder auf dem Bildschirm ähm, ja, quasi sein Feedback geben und wie auf einem Whiteboard auch auf dem geteilten Screen arbeiten. Starten kann man das äh, aus der Desktop-App äh, benutzen, können das auch Mobilnutzer, die äh, ja, ein entsprechendes Gerät haben. Wichtig ist, das lässt sich nachher nicht speichern. Das heißt, wenn ihr fertig seid, und die Anwendung stoppt, dann müsst ihr bitte einen Screenshot von den ganzen Annotations machen und den dann separat speichern. Da gibt es keine Möglichkeit, dass das automatisch ähm, ja, weggespeichert wird. Finde ich ganz cool. Ich glaube, das ist äh, neben dem Whiteboard, was dann ja als App geshared werden äh, soll, nochmal eine ganz sinnvolle äh, Möglichkeit, um Meetings, Online-Meetings interaktiv zu gestalten. Gerade so richtig viel für die Endnutzer gibt es nicht. Äh, springen wir mal zu dem Release einer der neuen Outlook-Versionen. Die ist für äh, Office Insider im Beta-Channel jetzt verfügbar. Die können über ein Toggle das auf äh, Outlook für Windows, darum geht's äh, einschalten und teilnehmen. Das ist am 17. Mai freigeschaltet worden. Und steht euch somit für eure Tests zur Verfügung. Ihr könnt es natürlich steuern, ob das euren Benutzern zur Verfügung steht oder nicht. Aber ja, wenn ihr euch darauf schon mal vorbereiten wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, auch die Version zu testen und schon mal zu nutzen. Ich gucke, das ist meines Erachtens, sind das die Hauptsachen, die jetzt die Nutzer produktiv direkt betreffen. Gehen wir, ja, Sachen aus dem Microsoft Defender-Umfeld, kommt hoffentlich nicht so häufig vor. Ähm, Nachrichten, E-Mails, die in Quarantäne sind, werden ähm, in einem. In einem äh, versteckten Ordner im, in der User-Mailbox gespeichert. Man sieht dann auch äh, mehr Informationen äh, zu den Non-Delivery-Reports äh, ja, und, und wie äh, die Messages dann im Quarantine center angezeigt werden. Wichtig ist auch, um Platz zu sparen. Wenn man aus der Quarantäne direkt eine Nachricht löschen, löschen möchte, hat man jetzt die Option, die auch, ähm, ich sag mal, Hard-Delete, Komplett zu löschen und nicht 30 Tage im Papierkorb liegen zu lassen. Ähm, genau, da gibt es einige Änderungen, so ein bisschen in der Usability, die, ihr an, die du an deine Nutzer weitergeben kannst. Und äh, dazu passend gibt es jetzt die Möglichkeit zu konfigurieren im Defender, äh, wie oft der Nutzer die Information bekommt, äh, dass eine Nachricht in der Quarantäne für ihn vorliegt, das kann jetzt ähm, auch stündlich erfolgen. Das heißt, ihr habt dann einen sehr hohen ähm, Wiederholungsgrad, äh, dass der Nutzer informiert wird, dass er dort ähm, ja, Quarantäne-Messages zu bearbeiten hat. Kommen wir zu einem Thema, was, äh, wo Microsoft offenlegt, dass sie ein Problem hatten. Und zwar sind im Zeitraum vom 28. Januar bis zum 26. März dieses Jahres, ähm, Audit-Log-Einträge für Send As und Send On Behalf Of, also aus einer Gruppe heraus oder als ähm, ja, äh, Vertreter äh, sind ähm, die Einträge nicht im Audit-Log gespeichert worden und die sind auch nicht wiederherstellbar. Also da gibt es keine Möglichkeit von Microsoft, das zu tun. Good cause ist analysiert. Sie versuchen das natürlich auch in Zukunft zu verhindern. Es gibt noch mehr Informationen in einem Link, wo das nochmal drin steht. Aber solltet ihr da in eurem Audit Log nach diesen spezifischen Events suchen, werdet ihr sie nicht finden. Für diejenigen, die streamen, nutzen, beziehungsweise, also ist ja für fast alle vorhanden, es gibt ja das Stream Classic, was noch auf der äh, Azure, auf dem Azure Storage basiert und das Stream on SharePoint, was dann äh, kommt und dort gibt es jetzt im, äh, also noch nicht, zumindest nicht in meinem Tenant, es also gibt ab Ende Mai die Möglichkeit, im SharePoint Admin Center zu konfigurieren, wohin das Teil in dem Office.com, also in der Übersicht, in den Menüs eurer Nutzer, wohin das zeigt. Automatisch wird es auf SharePoint gesetzt, also Stream on SharePoint, sobald das verfügbar ist. Also wenn es in eurem Tenant ist, dann, werd, äh, wenn es in Tenant ist, dann werden deine Nutzer auch dorthin geleitet. Du kannst es aber auch Default SharePoint setzen. Du kannst es natürlich auch im Default Classic setzen, solange es noch nicht retired ist. Es werden alle Videos aus der Classic-Version in die SharePoint-Version migriert. Ich bin ein Freund davon, das dann so schnell wie möglich auch umzusetzen, wenn man weiß, dass diese Change auf einem zulaufen. Aber das musst du natürlich für deinen Tenant und deine Nutzer selbst entscheiden. Dann haben wir noch äh, die power Plattform. Da haben wir die Möglichkeit, die Azure Application Insights für das Monitoring, für die Diagnose, was in euren Applikationen läuft, äh, einzusetzen. Das ist eine neue Funktion, die aber gar kein äh, Startdatum hat, also scheint es jetzt zur Verfügung zu stehen. Das heißt, ihr könnt den Service Azure Application Insights in euren auf Dataverse-Premium-basierenden äh, Applikationen nutzen, um eure Applikationen und die Abläufe in eurer Applikation zu verbessern. Ist natürlich für Software-Architekten und Entwickler, ähm, die größere Applikationen bauen, äh, wichtig zu sehen, was passiert da. Und vermutlich wird es auch möglich sein, das in Dynamics dann zu nutzen. Das nächste Update kommt aus dem Microsoft Secure Score. Sofern ihr Salesforce oder ServiceNow mit M365 connected, könnt ihr auch die dann benötigten Maßnahmen, um sicher mit den Tools zu arbeiten, im Secure Score sehen. Das hängt davon ab, ob die Konnektoren in eurem Caspi, also im Microsoft Caspi konfiguriert sind, sofern das der Fall ist, werden die angezeigt im Defender for Cloud Apps, also wenn es im Defender for Cloud Apps konfiguriert ist, werden die angezeigt im Secure Score und verändern dann natürlich euren Wert entsprechend, aber es hilft euch ja auch, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen, um sicher eure Cloud-Umgebung betreiben zu können. Es gibt eine Änderung das nächste Updates, wie Whiteboards gelöscht werden. Bisher für die Whiteboards, die ähm, in Azure gespeichert wurden. Neue Whiteboards oder wenn ihr gemoved seid, werden ja im OneDrive for Business gespeichert. Da gelten die OneDrive for Business Löschregeln, wenn ein Nutzer gelöscht wird. Bei den äh, in Azure gespeicherten Whiteboards war es so, alle Whiteboards, die nur dem Nutzer, der gelöscht wurde, gehören, wurden gelöscht. Alle, die geteilt waren, wurden nicht gelöscht. Das ist jetzt anders. Ihr müsst ein Skript laufen lassen, bevor ihr den Nutzer löscht und einen neuen Owner eintragen für die Whiteboards. Das heißt, solltet ihr das nicht machen, sind auch die geteilten Whiteboards final gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Also da bitte darauf achten, dass ihr das... Ähm, ja, in eure Löschroutinen, wenn ein Nutzer das Unternehmen verlässt, mit einbaut. Ja, last but not least, ähm, hätte zu den anderen Quarantäne-Nachrichten natürlich besser gepasst, aber ab ähm, Ende Juli wird es möglich sein, im, ähm, ja, für die Quarantäne-Mails, die rausgesandt, sendet werden, einen äh, Absender mit eurer eigenen Domain äh, anzugeben und auch ein Subject. Das heißt, ihr könnt die Nachrichten, die aus, dem Quarantäne, äh, aus der Quarantäne herauskommen an eure Nutzer, so branden, dass sie auch entsprechend äh, erkannt werden und nicht als Spam für die Nutzer identifiziert werden. Das war's für diese Woche. Wie gesagt, ich erwarte mehr auf der BILD und freue mich schon auf die Updates.